0: Каждый раз, когда вы смотрите фильмы в интернете, или лайкайте фотки в Instagram, или делаете покупки онлайн, вы взаимодействуете с помощью цифровых медиа. Именно об этом наш подкаст. Я все не могла выбрать между мужиками-режиссерами. и Все построено на том, что воруют идеи из Азии.
1: Можно же говорить слово порно, да? да можно. можно, можно. Отлично.
2: Всем привет, это подкаст Окей Зумер от студии Заря. Мы ценим разные культуры, и это Ок. С вами Зоя. Всем привет. Лева, Привет всем. И
1: Дана.
0: Подписывайтесь на наши соцсети. Там мы публикуем еще больше контента по теме выпуска.
2: Сегодня с нами Дана, наша дизайнерка. Картинки производства, которые вы можете видеть в наших соцсетях. И обложка нашего подкаста, который вы сейчас слушаете, тоже дело рук Даны. Поэтому, наконец-то, вы теперь услышите этого человека, который транслирует визуальную часть подкаста. Расскажи, пожалуйста,
1: как дела? Вообще, почему ты
2: решила поговорить про аниме?
1: Ой, ну, у меня все замечательно, спасибо. Меня просто позвали записаться в подкасте, и мне показалось, что я достаточно осведомлена об этой теме и могу сказать что-то прикольное, интересное для людей, которые не разбираются в этой сфере. То есть есть для нас. Да, Да. Да. нам придется
0: молчать весь выпуск, потому что, ну, сразу обозначим, скажем так, шахматные фигуры. Мы с Зоей не понимаем в аниме практически ничего. Мы пешки здесь.
2: Да, мы очень пытались в течение недели, (laughs) за неделю понять, что такое аниме и с чем его едят, но думаю, что сейчас мы поймем чуть больше.
0: Как мы уже сказали, в этом выпуске есть только один человек, который хоть что-то понимает в аниме, потому что перед записью я ради интереса зашел на свой кинопоиск, где я отмечаю все, что посмотрю в этой жизни, которое как-то связано с кино, и я увидел прекрасную цифру «11». И самая ранняя оценка у меня, этого 2013 год, я впервые посмотрел аниме «Унесенные призраками». Э, такой, мне кажется, базисный мультик, с которого всегда начинается знакомство с аниме, потому что он выиграл «Оскар», он выиграл «Золотого медведя» в Берлине. И, в общем-то, это уже такая классика культурная. И у меня так получилось, что э, на этой классике все и ограничилось, потому что кроме имени Хаяо Миадзаки я, к сожалению, ничего не знаю.
2: У меня еще интересная ситуация. С одной стороны... Я смотрела какие-то аниме, скорее случайно, чем специально, вот, потому что по факту я даже не особо могу вспомнить их название, только какой-то отдаленный сюжет. Но в целом для меня аниме это скорее вот, какой-то культурный феномен, который все время был вокруг меня. То есть там Наруто, э, покемоны, и вот это все, что становилось очевидной частью уже не только японской культуры, не только азиатской культуры, но и всего мира, вот это где-то существовало, и я понимала, это вот оттуда. Ну, понятно, что Хаяо Миадзаки я тоже что-то смотрела, потому что, ну, это прям такой, не знаю, с кем сравнить. Ну, это общем... спилберг из мира аниме. Да, да, вот я все не могла выбрать между мужиками-режиссерами. И кроме Хаяо Миядзаки, чтобы я назвала человека или даже студию, которая создает аниме, я вот прям смотрю, это не мой вариант. Мой вариант — это смотреть на аниме где-то издалека и просто понимать, что это за культура.
0: И вот больше интересно, данное. ты помнишь вообще свое первое аниме, которое у тебя было в жизни?
1: Думаю, да, я бы поделила вообще это на осознанный и неосознанный просмотр, потому что вот первое мое аниме, которое я посмотрела неосознанно, мне его просто показали, это были как раз унесенные призраками Миадзаки. Но я тогда мне было, наверное, лет шесть, и я такая, ну, наверное, это просто мультик, то есть какого-то понимания, что это отдельный жанр, абсолютно не было. Потом, уже лет в одиннадцать, я посмотрела осознанно уже первое свое аниме это была Тетрадь смерти. И... Судя по всему, она мне сильно понравилась, раз уж я продолжила смотреть и дальше. Я, кстати, тоже тетрадь
2: смерти, вот что-то, что высечено, мне кажется, на камне <laughs> под названием аниме, но я смотрела фильм, который, опять же, это скорее апроприация того аниме, которое создано изначально. Но я не тот фильм, который... Там же два фильма выходили, я смотрела тот, который норм.
1: <laughs> мне кажется, любой фильм по аниме это не норм априори. А почему? Я не видела ни одного нормфильма. Вот ни одного. Даже если по трейлеру смотреть, это просто какое-то издевательство засовывать, условно говоря, 20-серийный сериал в формат фильма. Но это невозможно уложить нормальную идею.
0: А если это призрак до да, спехах, который как отдельный фильм, точнее отдельное аниме и отдельный фильм еще?
1: Вот это было, кстати, довольно неплохой фильм. Я его, правда, очень плохо помню, но все равно аниме, оно на то и аниме. То есть те визуальные приемы и то, за счет чего оно становится культовым, невозможно перенести на кино, потому что это в любом случае анимация. Вот это сейчас как раз то, что происходит как в Бомбе Бобом. Был сериал, просто замечательно, великолепно, я не знаю... Это не ну, настолько великолепные там визуальные приемы? И сейчас пытаются снять сериал, который слишком близко пытается соответствовать визуальным приемам анимации, что вообще никак не перекладывается на формат кино.
2: Но ты бы скорее посоветовала фильмы, вот то, что Миадзаки снимает, или скорее сериальные мультфильмы, которые там вот то, что Кип Боб, вот вот это оно? <связывая>
1: Ну, корректнее говорить э, не мультфильмы, а тайтлы, или просто аниме уж, если на это пошло. Тайтл — это, в принципе, синоним слова аниме, просто это используется конкретно в разрезе японской анимации. Больше true аниме — это тайтлы
2: или это вот фильмы полнометражные, как Миядзаки снимает?
1: Это так невозможно ответить. Это все и то, и другое является аниме, абсолютно просто... Миядзаки, свой почерк у аниме сериалов, условно говоря, свои тенденции какие-то и свои паттерны и клише.
2: Я только в последнее время начала воспринимать аниме как какую-то культуру, как что-то сильное и важное, потому что сейчас анализируя становится понятно, что аниме было давно вокруг нас. Те же самые покемоны, Наруто. ну Мы прям росли с ними. Но для меня это было все время что-то такое... Неизведанное и таинственное, где-то на другом э, берегу реки, куда я никогда не доплыву. А потом был, знаете, период, когда девочка-анимешница, это стал какой-то, какой-то лютый мем вот примерно как, я не знаю, хипстеры из э, 2014 И я тоже не понимала, какая-то очень странная субкультура. А сейчас, мне кажется, немножко это все отошло, немножко устаканилось, и это просто стало, ну. Просто люди смотрят аниме. Короче, с течением времени как-то у меня предвзятость это ушла, но кажется, что многие вообще относятся к жанру аниме как к чему-то очень непонятному. Как известно, непонятного мы все боимся и не особо собираемся разбираться в нем.
0: Да, вот у меня была именно такая непонятка, потому что, ну, когда я только познакомился с аниме, это, наверное, начале десятых, сразу скажу, я не смотрел «Покеумона» в детстве, поэтому... Я тоже. Было, они да, просто были
2: вокруг. Да, да они <смех> были вокруг.
0: Меня это не интересовало. Я любил черепашек, ниндзя и Человек-паука. Вот это мои, были мои герои. В общем, у меня была очень сильная предвзятость, потому что тогда вот это сообщество анимешников, оно в интернете как-то аккумулировалось, и постоянно я на него так или иначе натыкался, я не знаю, ВКонтакте, еще где-то. Из-за того, что они очень сильно отличались от обычных людей. Что
2: обычные люди в с да, да, да,
0: Ну, типа, из-за того, что они реально как-то очень сильно отличаются, то есть у них какие-то дурацкие постеры, они любят накрашенные волосы. Типа, у меня. Я пересказываю 12-летнего себя. Короче, из-за всего этого у меня к ним очень была большая призрадность. При этом, типа, те же унесенные призраками, мне нравились, но это, знаете, это ощущение, вот, типа, это как с российским кино. По большей части оно плохое, общий стереотип, а есть хороший брат. И все. Вот здесь, мне кажется, та же самая ситуация но я не очень любил аниме, и только потом понял, что все люди, которые смотрят аниме, э, это абсолютно такие же люди, просто у них вот, есть своя субкультура и свои увлечения, и это нормально. Я думаю, что у подавляющего большинства людей, которые э, не очень были знакомы с субкультурой аниме, их бесил тот факт, что это какая-то другая анимация, потому что они привыкли условно к Винни-Пуху, к черепашкам-ниндзя и к, я не знаю, диснеевским принцессам, кому что нравилось. Но все равно аниме на их фоне очень сильно отличалось, и они не понимали, почему у них большие глаза, почему там такая странная анимация, и поэтому они не могли к этому привыкнуть. И я думаю, вот это вот отторжение внутреннее от неизвестности, оно и поэтому исходило.
1: Возможно, так и есть. Это тык в сторону зрительского опыта сейчас будет, потому что у нас формируется восприятие вообще всего, там, литературы, анимации, кинематографа на фоне того, что мы смотрели до этого. И, то есть если, в принципе, человек стабильно до какого-то возраста потребляет западный контент, то у него и будет мышление заточено под западный контент. А если посмотреть на аниме и на, допустим, какой-то американский мультипликационный даже сериал, абсолютно разные э, манеры повествования, сюжетные паттерны. И вот эти все штуки, они абсолютно отличаются. Вследствие этого кому-то просто сложно посмотреть аниме в силу того, что он привык к абсолютно другим штукам. Но если человек смотрит аниме, условно говоря, с более раннего возраста, у него не будет вот этого ощущения того, что я смотрю что-то не то. То есть у меня так было.
2: И тут еще интересно, что многие российские мультфильмы и какие-то сериалы, они же адаптированы с каких-то западных штук. И благодаря этому как раз у нас изначально, хоть и в адаптации, в нас вселяется вот эта западная культура. То есть те же самые там, «ну
0: погоди, Том и Джерри», ну как бы что то, что это, в целом, одинаково. Я думаю, что это идет из менталитета людей, потому что все-таки западная и восточная культура, они э, расходятся еще на моменте э, мифов, традиций и так далее, э, которые такие базовые. И если европейская цивилизация, она росла на сказках «Братья Грим то Япония, естественно, росла на каких-то своих легендах о самураях, и поэтому э, вот этого пересечения не было. И аниме, оно выросло на плацдарме своей собственной культуры, которая не брала сюжеты из западной мифологии. Мы сейчас говорим об аниме как о каком-то едином жанре, но при этом очевидно, что аниме — это лишь способ анимации, и в нем есть еще больше жанров, через которые разные авторы рассказывают свои истории. И мы для этого выпуска поговорили с Юлией Фоминой, преподавательницей японского языка в Московском техническом университете. Она блогерка и ведет свой блог про Японию, и она нам поподробнее рассказала про жанры аниме и про культуру Японии. В частности, она сказала, что есть термин «атаку», то есть люди, которые страстно увлечены аниме, мангой или играми, и они посвящают этому жанру все свое свободное время и в какой-то момент могут, скажем так, потерять связь с реальностью и полностью жить в этом нарисованном мире, скажем так, уйти в запой. «Атаку»
3: будто ходят по лезвию. Один шаг от пропасти асоциальности. И общество это порицает, оно считает их странными и чудными. Это ярко показано, кстати, в одном из мною любимых аниме, которое называется «Сложно любить Атаку», где главная героиня отчаянно пытается скрыть от своих коллег и бойфрендов, что она «Отаку». Однако на сегодняшний день мир меняется, и люди вместе с ним. Сегодня мы более терпимы к интересам других людей и уже намного больше тех, кто осуждает издевательство над Атаку. И этот мотив принятия также есть в этом аниме «Сложно любить Атаку». Там главная героиня находится среди своих коллег единомышленников и узнает, что любить Атаку — это не подвиг, что Атаку — это такие же обычные люди, как и другие. У них Есть увлечения, хобби, интересы, в которых они могут находить себе поддерживающих людей.
2: Когда я готовилась к выпуску, я прочитала очень великолепный лонгрид на кинопоиске про аниме и про то, что там, что значит и вообще как представляется. Uh, как алкоголь, депрессия, бента и все такое И интересно, что внутри как бы, вот этой культуры аниме, которую мы видим как единый такой монолит Поднимается очень много тем, и они по-разному раскрываются То есть какие-то, наверное, более терпимые, на которые также повлияло уже западное общество вот. и Интересно, что с тем, как меняется весь мир, еще внутри него меняется аниме
0: Вместе с тем, что аниме — это в целом довольно далекая от многих людей культура и вообще жанр, ошибочно воспринимать его как исключительно жанр для детей — Ну, потому что мы привыкли, что анимация — это то, что снимается для детей. Они смотрят сознательно «Короля льва», а взрослые от этого не могут кайфовать. Это, конечно, тоже грубый стереотип, но не суть. В аниме гораздо больше, чем в любых других анимациях, поднимаются разные неудобные и взрослые темы. И это рассказывается еще, причем очень разным языком, используя, в том числе, и насилие, и секс, и прочие прекрасные вещи. И поэтому... Ну что, насилие и секс — это все, что нужно для кино. Тарантино согласится. Да. И поэтому я думаю, что у очень многих на самом деле детей есть такой интерес к аниме, потому что в других мультипликациях они не могут увидеть. То есть другие что тебе скажут? Вари добро! Да, кот Леополь, давайте жить дружно. Аниме, оно, скажем так, представляет себя как более сложного собеседника. И поэтому в нем сложнее копаться и интереснее разбираться. При этом в... В
2: современных мультфильмах тоже периодически поднимаются какие-то сложные темы, или, по крайней мере, хоть какие-то темы. Ну, то есть, тот же самый Дисней становится намного более серьезным и интересным не только детям, но все равно это все время в обличии сказки. То есть. Мультик очень часто, он именно какой-то сказочный, с понятными очень э, частями сюжета. А аниме, как, как я понимаю из того, что я видела, его логичнее сравнивать не с мультфильмами, а именно с сериалами или с кино, то есть с, с чем-то снятым в плане сюжета. То есть от анимации там только м- техника, э, а сюжет — это скорее вот серьезный кинематограф.
1: Наверное, в силу э, такой развитости жанра аниме, так как в Японии, в принципе, кинематограф особо не существует. На самом деле, вот он начинает развиваться только сейчас, а аниме, оно как зародилось после послевоенную эпоху, оно вот так и развивалось, то есть в Японии из кинематографа в основном развито аниме. И поэтому там гораздо, кстати, больше каких-то жанров. Внутри аниме вот, кстати чисто исключительно анимешные жанры, которые не существуют в кинематографии, то есть не какие-то банальные uh-huh. комедия, драма, вот это все, а есть именно локальные анимешные жанры. вот.
2: А какие, например? Да.
1: А, например, вот есть прикольная, вот у них классификации деления Сенан «Сэйнэн». Например, «Сёнэн» — это аниме для мальчиков от 12 до 18 лет, если я не ошибаюсь. А, ему эквивалентно для девочек «Сёце» для такой же возрастной аудитории. Сексизм? Ну, да. И... <смех> <смех> Его вы хотели. Из-за того, что эти жанры такие узкие, кстати, там прям, ну, очень жесткие сюжетные паттерны. То есть ты посмотришь одно аниме в этом жанре, и ты, в принципе, будешь понимать, что будет в другом аниме такого же жанра.
0: Вообще на эту тему наша спикерка Юлия Фомина тоже сказала, что это связано из-за очень большой продолжительности жизни в Японии, там очень много людей старшего возраста, которые придерживаются довольно архаичных и консервативных взглядов, и поэтому у них, по крайней мере, до недавнего, возможно, времени было вот это вот и гендерное разделение, и какие-то сексистские стереотипы, безусловно, это меняется. Из-за того, чтобы люди Японии живут долго и счастливо, как пел Егор Летов, в отличие от России, то там вот эти вот взгляды и вот это вот деление на мальчиков и девочек и на возрасты, оно до сих пор сохранено, и, в общем, понятно, почему аниме так делится. То есть, по факту, аниме — это просто японский
2: кинематограф. Из-за того, что они трансформировали его в мультипликационный жанр, просто всем стало страннее вокруг от этого, но в нем нас привлекают те же вещи, что привлекают нас и в обычном кино. Во-первых, какие-то темы, которые поднимает э, аниме, А во-вторых, э, взрослый контент там по типу того, что говорил Лева, э, насилие, особенно учитывая, что в мультиках это намного легче показать, чем в кино. Тут вообще больше раздолье для того, чтобы нарисовать все, что ты придумаешь и захочешь, и поэтому это еще больше видно, чем в обычном кино, в котором все-таки мы ограничены реальностью.
1: Ну, словно говоря, запрет на плод сладок. То есть uh-huh. тебе запрещают смотреть что-то про секс или что-то про насилие, и тебе хочется это смотреть. Вот, условно говоря, ты не смотришь порно, но ты можешь посмотреть аниме, где будут легкие намеки Можно же говорить слово «порно», mm-hmm. да? да? Можно, можно Отлично. Можешь посмотреть «Хентай», в крайнем
2: случае. На самом деле, то, что я помню об аниме, это в основном как раз вот эти люди, которые организовывались фандомы, организовывали группы, делали какие-то картинки для Тамблера, твитили 24 на 7. Именно вот эта картинка об аниме у меня сложилась. И, возможно, как раз благодаря этим людям мы вообще сейчас говорим про аниме, потому что... Многие первый раз посмотрели аниме, на мой взгляд, потому что они просто увидели эту бешеную какую-то активность вокруг него, так же, как сейчас слушают кей-поп. Просто потому что вокруг него поднялось что-то невероятное. И все таки блин, ну, ну надо посмотреть. Ну в смысле, ну как это?
0: Мне кажется, еще очень большую роль сыграли мемы, потому что я уверен, что у вас в голове возникает просто тысячи или хотя бы десятки картинок всяких из интернета, где есть аниме-персонажи, и вы даже не знаете, кто это, если там нарисован Пикачу, конечно, знаете, но у меня лично в голове просто очень много кадров из аниме, я вообще без понятия, что это, но при этом, когда о нем говорят, ты все равно это знаешь, потому что это как-то распространяется по интернету, при этом это не связано зачастую с первоисточником, то есть это тоже играет очень большую роль вообще в популяризации и в прививании толерантности к этому жанру.
1: И это, кстати, вот тоже хороший был тезис по поводу кей-попа, потому что кей-поп, он захайпался очень спонтанно и очень резко. То есть аниме шло более планомерно до определенного времени, пока, опять же, не начался какой-то бум в интернете. Я думаю, он скорее был вызван все-таки Тик-Током, потому что аниме так или иначе существовало во всех соцсетях, были мемы про аниме вот это все. Но в какой-то момент, когда аниме уже вошло в тикток, это уже, мне кажется, отдельный какой-то под вид тиктоков, именно про аниме, то есть тиктоки с косплеями, там тиктоки с макияжами анимешными, тиктоки просто с подборками аниме, какие-то АМВ-видео, в которых просто делается нарезка очень классная под музыку, и ты можешь вообще не знать, что это за аниме, но тебе просто нравится смотреть на то, как это динамично классно.
0: Мне только что пришла в голову идея, что мы не поговорили насчет стилистики аниме, хотя мне кажется, что это одна из главных причин популярности, потому что э, стилистика аниме и этого жанра, она очень самобытна и ни на что не похожа по сравнению с другими культурами, даже азиатскими. Это очень особые специфичные визуальные образы, которые не то что сильно отличаются, а вот они одни такие в мире, и ты их ни с чем больше не перепутаешь. И это очень важно, потому что когда ты видишь парад одинаковых, я не знаю, супергероев, э, пришельцев и других всяких качественных персонажей а, аниме всегда будет очень выделяться и я думаю что это привлекает зумеров которые хотят как-то ярко выразить себя но при этом их достали однообразные американские образы из фильмов и комиксов и другой попкультуры культуры
1: знаешь, насколько это спорное было сейчас заявление в том плане, что возможно для стороннего наблюдателя будет казаться, что ого, офигеть, эти все персонажи вроде такие разные, у них такие разные характеры и все такое, но по факту, если уже чуть глубже э, зайти в тему аниме, то ты поймешь, что как раз-таки это тейк в сторону жанров. Э, вот, например, Сионен, Се Сейнен, вот это все. Там персонажи настолько типичные, даже банально внешние. Персонажи очень похожи. То есть, есть даже классификация персонажей, анимешных по цвету волос. То есть, определенный цвет волос действительно соответствует какому-то типу характера. Там есть яндеры, цундеры, вот это всякие кудеры. Это
2: как типа, если перекладывать на запад, ну типа блондинка-брюнетка и расписали. И да Да,
1: что-то вроде такого, только их еще больше.
2: Тут, наверное, играет роль то, что для нас это другое. То есть, когда мы выросли изначально на очень понятных образах э, западной культуры, то для нас что-то в целом просто выглядящее по-другому, то, что стилистика про то, что говорил Лео, может быть, внутри на самом деле все то же самое. Потому что по факту, давайте будем честными, вообще во многих историях все одно и то же, потому что мы одни и те же в целом люди, с одними и теми же проблемами, с одними и теми же тревогами, которые просто поднимаются в разных формах. Но вот когда ты просто смотришь издалека на это аниме, тебе кажется, что оно очень другое. И, наверное, поэтому это как раз тоже то, что говорил Лёва, интересен зумерам, потому что они пытаются что-то куда-то э, попробовать что-то новое. Но, наверное, внутри тоже опять станет скучно и придется куда-то еще отправиться.
1: Да, так и есть.
0: Очевидно, что интернет сыграл ключевую роль в популяризации аниме и как и поколение зумеров, потому что, по сути, это первое поколение, которое начало осваивать интернет с точки зрения поиска развлекательной информации. И мы об этом говорили, кстати, в первом выпуске второго сезона подкаста «Окей, зумер». Мы говорили об офлайне и об онлайне, и о том, как смешиваются эти реальности. Поэтому можете послушать этот выпуск, чтобы больше углубиться в тему. Но возвращаясь к аниме, очевидно, что аниме — это все-таки мультипликация в первую очередь для зумеров, потому что миллениалы и бумеры гораздо хуже ориентируются в этой мультипликации, потому что миллениалы и бумер гораздо меньше они ней знают.
2: Но при этом, мне кажется, что это касается только нашего и западного общества. То есть в Японии-то, наверное, все смотрят аниме, раз другого кинематографа особо нет.
1: В Японии действительно все смотрят аниме и все читают мангу. То есть это абсолютно нормально для них, точно так же, как для нас, допустим, почитать книгу.
0: Но лично я говорил именно о российской аудитории о том, как она э, начала. Ну да, для Как-то нас, этим...
2: конечно. То есть для бумеров, очевидно, сложнее открывать что-то новое, а уж тем более азиатскую культуру, которая долгое время вообще ну, не существовала для нас, э, если ты не живешь где-нибудь в Владивостоке. И поэтому, чем старше становишься, тем сложнее какие-то свои стереотипы поменять. А зумеры, во-первых, молодые, а во-вторых, уже больше люди мира, чем люди одной нации или одной страны. Мы сегодня очень часто обобщали, говорили про азиатскую культуру, но на самом деле азиатская культура внутри нее тоже это же дебри, потому что Япония, Китай, это очень разные истории, не говоря уже о Корее, я <laughs> северной Корее. Я сейчас пытаюсь э, для себя понять, почему так бомбануло, например, корейское кино и бомбанула японская анимация, то есть. Ну, в Китае, наверное, что-то тоже делают, но тут есть вопрос, э, наверное, свободы творчества и того, что в Китае ты не особо, наверное, сделаешь то же самое аниме с тем количеством насилия и взрослого контента. Даже если сравнивать корейское кино и аниме, то корейское кино, ну, совершенно недавно начало хоть как-то появляться в нашем поле зрения, а аниме уже достаточно давно вот где-то тут там слева витает. Интересно, почему?
1: Действительно
3: интересно, почему?
0: Вообще, я человек, который более-менее немножко разбирается а, и следит за кинематографом. Я не специалист по Азии и по их кино, знаю пару имен и смотрел не так много фильмов, но, по моим ощущениям, просто Япония была максимально ближе к западной цивилизации и западной культуре, потому что она изначально, после Второй мировой войны, она пошла в сторону демократии, в отличие, например, от Китаева. А в Корее в это время вообще было не до этого из-за гражданской войны, которая разделила страну, и она еще от этого отходила очень долго до сих и... пор не отошла, да, да, да. Угу. И Япония, она ближе всего к этому подошла, и легче всего интегрировалась западное общество, и после чего зрители из Европы или из Америки, они познакомились с аниме. И сейчас многие культуры приходят, но очевидно, что аниме, как особый, скажем так, самородок Азии, он неотделим от Японии, и поэтому схоже, по формату мультфильмы это абсолютно не то же самое, что аниме, потому что это уходит глубоко корнями в Японию, и это еще очень долгий продукт на экспорт для них.
1: Так в Азии, в принципе, же особо ничего... Ну, то есть, что делают в Азии? Э, В Корее из кинематографа это у нас дорамы и какие-то полнометражные фильмы. То есть анимации там нет аналоговой. В Китае тоже. И то есть сейчас какая тенденция у Кореи и Китая это делать тоже что-то около аниме-подобное. Китай, он буквально недавно начал делать свои аниме. Первые были просто ужасные, и все просто смеялись над ними. Но сейчас буквально недавно я просто краем мух слышала, что вышло какое-то очень классное аниме китайское. Вот, я посмотрела пару серий. То есть это прикольно, это неплохо, но им не достает опыта. Именно вот японцы, они очень круто анимируют. Я это вижу как человек, который учится на анимации, что у, у японцев очень красивая фазовка, очень классная, не знаю, постановка кадра. То есть все, как они умеют именно в плане анимирования, очень круто делать. Китайцы красиво сделали картинку, но ее плохо заанимировали. И, возможно, человек, который не очень шарит именно за анимацию, не заметит этого. Это просто было заметно мне.
0: Очень часто говорят, что в Голливуде все построено на том, что воруют идеи из Азии, и что весь Голливуд или какая-то его часть, она берет и черпает свои идеи из аниме. Ну, то есть, очевидно, «Матрица», «Бегущий по лезвию», «Нолан». Очень много берут из японской анимации. И любители аниме часто говорят, что это не очень круто, потому что используют очень самобытные оригинальные тайтлы и сюжеты, очень клишированные и заточенный под массового зрителя продукт.
1: Я бы поспорила, что «Матрица» и «Начало», это очень клишированные продукты. То есть благодаря каким-то, возможным идей... не
0: мое мнение, просто... А, да. это просто... Это просто... Окей-окей-окей.
1: Просто как раз-таки, мне кажется, благодаря каким-то сюжетным штукам и за ним э, вот эти фильмы стали настолько интересными. То есть, например, в «Матрице» Самая, мне кажется, такая запоминающаяся вещь, как вот эти зеленые бегущие циферки, это как раз было взято из призраков Доспехах. То есть, ну, меня, в принципе, поразил этот факт, что обалдеть там что-то придуманное в 80-х-90-х годах, вот так взлетело и расфорсилось благодаря фильму. У меня сейчас будет строчка из кота Леопольда. <смех> Давайте жить дружно, потому что у меня,
2: есть, у меня есть ощущение, что это разделение на азиатскую культуру. Голливуд наворовал, у голливуда, наворовали европейцы. Россияне наворовали у европейцев, и вот все бесконечно друг у друга воруют. Мне кажется, что вот эта концепция, она очень сильно мешает развитию культуры в целом. То есть то, тоже сказала Дана, что наоборот, вот эти фишки из аниме, они помогли такому бомбанувшему фильму Голливуда стать менее клишированным, стать более интересным может быть, как-то людей подтолкнуть тоже в сторону просмотра аниме, потому что им теперь легче будет перейти от э, какого-то такого фильма к аниме. И вот это вот обычай держаться за свое, что все, никому не отдам, вот мы придумали аниме, и теперь делаем аниме только мы. А вот мы придумали там, я не знаю, с комиксы с супергероями, и теперь делаем это только мы. Наоборот же круто, если там, я не знаю, будет аниме про супергероев, или... Есть, небось, да? Конечно,
1: есть. Есть очень классное аниме, которое как раз таки было популярно в какой-то период, One Punch называется. Очень много было мемов, возможно, вы видели мемы про лысого чувака. Да,
0: да, да, я без понятия, про что это и кто такой OnePatchMan, но я знаю его лицо, я знаю эту анимацию, я знаю даже отдельные кадры из этого, э, из этого тайтла. Молодец. Спасибо. Прям выдавил это слово «тайтл». Я такой «мультсериал тайтл».
2: Прикольно. Вот. И вот эта вот концепция и стёбы, и и каких-то заимствований друг у друга, она же развивает культуру в целом. То есть, слава богу, наконец-то Америка с Европой более-менее подружились, и как бы там хотя бы нет такой бойни между американской и европейской культурой. Но азиатская культура только начинает, мне кажется, входить в какие-то, ну, в в мейнстримные популярные штуки. На самом деле, европейская тоже, потому что только недавно бомбанули испанские фильмы и сериалы, ну, относительно истории недавно. А дальше, может, у нас, как бы, у нас ещё целая необъятная Африка, в которой тоже какое-то развитие должно происходить, и какой-то продукт они тоже в итоге должны выпускать на рынок. У Лёва такое скептическое лицо по этому поводу. Нет, нет, у меня
0: просто есть один факт, и очень смешной для этого. Ну, давай. Страна, которая выпускает больше всего фильмов э, в год. Индия. Индия, да. А знаете, кто на втором месте? Россия. Ну, Китай, нет, какой-нибудь.
1: Америка, банально. Нигерия. Реально
2: Да, у нас? и это
0: называется Нолливуд. А, ну типа как да. Болливуд. Только... Да-да-да, Болливуд, Нолливуд. Нигерия выпускает очень много фильмов. Понятно, что они никуда не идут за пределы страны, но она на втором месте по выпуску фильмов в год.
2: Но вполне вероятно, что это тоже разовьется и станет еще частью культуры. Если мы наконец-то перестанем э, разделяться на это все, а будем ну, одновременно уважать культуру, то есть я против культурной апроприации и всего такого, но если мы будем уважать культуру друг друга и... Как бы использовать какие-то фишки из нее, это же, наоборот, может сделать настолько интересный и разнообразный контент, что это наоборот, всем хорошо будет.
1: Смотри, я с тобой и согласна, и не согласна. У меня как раз недавно был разговор с моим другом, где мы обсуждали урбанизацию, какую-то глобализацию то есть объединение вот каких-то жанровых кинематографических штук. Вот. Я только за. Мне кажется, это классно. И вот, кстати, Netflix, он способствует этому, потому да. что он показывает работы разных стран, это круто.
2: Складывать туда бабки, что самое главное. Да-да-да,
1: это прямо респект. Но с чем я точно не согласна, это вот как раз случай с Ноланом, допустим, и с Вачовскими. То есть Вачовские не отрицают того, что они вдохновлялись, условно говоря, аниме. он вообще говорит, что нет, вообще абсолютно я ничего как бы не знаю, ничего не слышал. Но, с другой стороны, там буквально есть визуальные параллели. Что мне кажется абсолютно неправильно отрицать полностью какую-либо причастность к аниме, потому что по сути это не развивает аниме, то есть это не популяризирует его в глазах европейских, американских, российских зрителей. Это просто как, о, еще один классный американский фильм. Блин, Америка делает клевые штуки. То есть если заимствовать, то тогда открыто, я считаю. Ну да, надо mm-hmm.
2: говорить, естественно, об этом, конечно, да, потому что это больше похоже на воровство и на то, что обесценивается труд людей, которые вот там что-то делали, а мы их себе взяли из того, что мы популярнее изначально, мы легче это продвинули. Но если как бы уважать друг друга и как-то рассказывать друг про друга, мне кажется, что все только от этого выиграют.
0: Да, в принципе, очень многие режиссеры, они постоянно говорят о том, что у них в любимых режиссёрах Аяо Миязаки или в любимых фильмах Акира или Призрак в доспехах и Когда я читал историю аниме, в принципе, там говорилось о том, что это уже давно все перемешалось, просто это не так заметно на первый взгляд, потому что Япония, она, безусловно, вдохновлялась, например, Олтом Диснеем, одним, ну, создателем американской анимации. И потом Джордж Лукас вдохновлялся э, мангой, когда делал «Звездные войны». И потом, я не знаю, еще Акира также вдохновлялась Звездными войнами», а потом еще кто-нибудь вдохновлялся «Хаяо Миязаки». То есть этот процесс, он уже и так запущен. И вот эти разговоры о заимствованиях, они потеряли актуальность, потому что все это живет давно в единой системе уважения и сотрудничества. Как раз на эту тему наша спикерка Юлия Фомина тоже дала свое мнение и про то, как аниме интегрируется в умы зрителей и вообще в разные сообщества.
3: Все это происходит благодаря аниме из Японии, корейским дорамам и пришедшему из Китая ТикТоку. Благодаря этим ресурсам, я думаю, что Азия сейчас вышла на новый уровень популярности во всем мире. Она началось-то все с мультфильмов, с вдохновленных авторов и художников. Можно сказать, что аниме, вышедший на мировой рынок в 60-е примерно и получивший мировое признание к 80-м, был таким плацдармом у всей азиатской индустрии развлечений для запуска собственных проектов. Другие страны поняли, что можно не сидеть за затворником у себя, на родине, показывать миру свои традиции, уклады, фишки через кинематограф и мультипликацию.
2: В последнее время много факторов сложилось. Популяризация ТикТока, Netflix зашел в Корею, клевые проекты. И благодаря этому всему в совокупности азиатская культура больше врывается в западный рынок, ну... Та же игра Кальмара, да, извините, но придется это сказать. Сейчас какой-то новый сериал, как называется, это все «Зов Ада. Зов Ада тоже, который, видимо, еще круче, чем игра в Кальмара. И аниме, очевидно, только способствует этому и является фундаментом, как сказала Юля, для развития азиатской культуры. Интересно, почему сейчас, почему вообще это происходит? На мой взгляд, просто людям нужно что-то новенькое. Настолько развился уже рынок кинопотребления благодаря стримингам, благодаря карантину, на котором все пересмотрели все сериальчики, которые существуют. Нам нужно что-то новое, и у нас есть возможность это получить легче, потому что все-таки организовывать показ своего аниме или своего фильма в России — это сложновато, а просто отправить свой фильм на Netflix, а там уже разберутся — это полегче
0: схема. И вообще непонятно, из чего она стоит, потому что есть знакомая Европа со своими нациями, а в Азии их просто миллиард, и непонятно, кто из них кто. Но вот сейчас видно, что... В Китае и в Индии уже живет там типа 2 миллиарда человек, и их невозможно игнорировать, потому что они разлетаются по всему миру, и они рассказывают свои мифы, свои истории, свои легенды, свои традиции, и это абсолютно нормально, и это, наоборот, интересно, потому что это то, с чем ты раньше не сталкивался, и, возможно, у кого-то это вызовет отторжение, но у кого-то большой интерес, и это круто.
2: Мне нравится, что каждый наш выпуск все-таки как-то приходит к теме глобализации объединения. И есть ощущение, что аниме это тоже часть этой схемы. И благодаря вот этому выпуску и подготовке к нему, и особенно разговору с Даной, я как-то стала больше про это понимать, потому что до того, как мы взялись за эту тему, для меня это было что-то абстрактное, вот где-то там... За ром только с другой стороны Бухра. А сейчас для меня это какой-то очень интересный культурный именно феномен. И даже не феномен, а просто какое-то логичное течение жизни. И мне кажется, что я после этого пойду посмотреть немножко аниме.
1: Могу посоветовать. Да,
2: хорошо. С вами была Зоя. Всем пока. Лева Пока всем. И Дана. Сайонара. 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 Над выпуском работали редактор Лев Елецкий, звукорежиссерка Вита Макина, продюсер Калера Кузнецова, ресерчер Даня Макевнин, автор джингла Юра Фанкени, дизайнерки Ксюша Филатова и Дана Шерснева.
0: Слушайте нас на всех аудиоплатформах Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс и Spotify.